0: Herzlich Willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich Willkommen zur 41. Folge vom Originalteile-Podcast, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Natürlich unterstützt auch weiterhin vom Autozentrum Hagelauer in der Südstadt, äh, wer da kompetente Hilfe braucht, wenn es ums Auto geht. Egal was für ein Antrieb, ist dort richtig. Und heute zu Gast haben wir Oliver Hanisch, Geschäftsführer der Campus Founders, der mir gerade verraten hat, dass er und sein ganzes Team total unterschlafen ist, äh, weil was Großes ansteht. Aber da sprechen wir gleich drüber. Am Anfang darf sich jeder... Äh, selber vorstellen. Deshalb, Olli, wer bist du? Was machst du? Erzähl mal kurz.
1: Ja, Robert, ich grüße dich. Herzlich willkommen hier bei uns äh, auf dem Bildungscampus. Ähm, ja, mein Name ist Oliver Hanisch. Ähm, bin äh, ursprünglich aus Böblingen und jetzt seit äh, drei Jahren aber in, in Heilbronn. Äh, bin hierher gekommen, um mit Unterstützung der Dieter-Schwarz-Stiftung äh, Campus Founders aufzubauen, ähm, Wahrscheinlich fragen sich die meisten, was ist Campus Founders? Äh, ist keine so ganz kurze Antwort. Wir sagen immer gerne, wir verstehen uns als äh, Startup-Schmiede und unterstützen sozusagen Gründungsinteressierte dabei, ja, erfolgreich ein, ein Startup äh, zu launchen und im Markt zu etablieren. Aber tatsächlich machen wir noch viel mehr als das. Also wir ähm, bilden aus auf der einen Seite, wir unterstützen die Startups und helfen ihnen beim erfolgreich sein aber wir connecten eigentlich auch so das ganze Ökosystem also sprich die Hochschulen mit den Startups mit den Investoren mit den Unternehmen der Region ähm, ja bevor ich nach Heilbronn gekommen bin äh, war ich fast 15 Jahre in Silicon Valley ähm, habe da ja, ganz viele unterschiedliche dinge gemacht in 15 Jahren kann man sich vorstellen ich bin ursprünglich auch mal hingegangen um bei einem, Startup an Bord zu gehen, war dort äh, Mitarbeiter Nummer 12 ähm, und war ja, etwa drei Jahre dort dabei. Wir war ein haben,
0: Medienunternehmen,
1: ne? War ein Medienstartup, genau. Ja. Ähm, und ähm, ja, haben das, also drei Jahre war ich dabei, haben das aufgebaut auf etwa ähm, 45, nee, Entschuldigung, 75 Mitarbeiter. Ähm, bevor ich dann wieder eigene Dinge gemacht äh, habe. Um, viele Leute kennen mich als einen der Mitgründer, Mitinitiatoren des German Accelerator. Das ist ein von der Bundesregierung unterstütztes äh, Startup-Programm, welches deutschen Startups bei der Internationalisierung, äh, internationalen Skalierung äh, und Wachstum unterstützt. Als wir angefangen haben, ging es primär in die Richtung USA. Heutzutage äh, gibt es eben auch noch äh, ja, äh, Expansionsmöglichkeiten und Programme, die unterstützen in die andere Richtung, also in Singapur beispielsweise. Ja, habe selber verschiedene, ähm, ich sag mal, Business gegründet. Nicht alles waren Startups. Es waren auch Selbstständigkeiten. Es waren auch äh, sogenannte Existenzgründungen. Mhm. Äh, nicht alles typisch Startup, aber auch. Ähm, hatte jetzt äh, in 2019 noch äh, die Möglichkeit, mein, mein letztes Startup zu verkaufen, um hier nach Heilbronn äh, kommen zu können und mich hier auch wirklich äh, voll und ganz drauf zu fokussieren.
0: Mhm. Ähm über all das reden wir im Laufe des Gesprächs ausführlicher. Was mich äh, interessiert, ne? Willkommenskultur ist äh, ein Wort, das immer präsenter ist, gerade auch im wirtschaftlichen Zusammenhang. Wie ist die Willkommenskultur in Heilbronn? Du hast es ja aus erster Hand erfahren und kannst berichten. Ne? Du bist aus dem Ausland hergekommen, kanntest die Stadt und die Gegend nicht. Wie hat man dich hier eingeführt, rumgeführt, ähm, betreut, begleitet, ähm, gab es sowas? Ja, also äh, man muss wissen. Und du bist ich, kurz vor Corona hergekommen, also eine erschwerte Bedingungen kurz nach deinem Start. Äh, genau sagen. so war
1: es. Ja, man, man muss wissen. Also ich bin äh, sozusagen, ich habe am ersten ersten äh, hier angefangen als als Geschäftsführer der Campus Founders, ähm, bin aber die ersten Monate ähm, mehr oder weniger noch gependelt zwischen Kalifornien und, und Heilbronn. Ganz einfach, weil ich äh, eben nicht alleine gekommen bin, sondern auch eine Familie habe mit zwei Kids. Und die waren äh, eben noch im Schuljahr drin und wir wollten die nicht aus dem Schuljahr rausreißen. Und ähm, ja, sind dann erst in den Sommerferien komplett als Familie umgezogen. Äh, ich muss sagen, wir hatten das Glück, glaube ich, ja, äh, dass wir 2019 umgezogen sind, weil mhm. einfach eine Super Stimmung in der Stadt war. Ja. Buga. Es hat die Buga stattgefunden. Und ich glaube, ähm, ein besseres Umfeld, um irgendwo neu
0: anzukommen und loszulegen, ähm, gab es da nicht. Die hast du also noch mitbekommen, die Buga? Die, äh, wenn du hier warst, punktuell.
1: Die habe ich natürlich noch. Ich habe sie komplett mitbekommen, mhm. weil ich ja eben seit Anfang des Jahres äh, sozusagen auch hier physisch vor Ort war. Äh, zumindest am Anfang immer wieder und dann permanent. Meine Familie ist in den Sommerferien umgezogen. Und, ja, und jetzt habe ich hier die, der ein perfektes Timing hier für die Baustelle, <lacht> wie sie es gehört. <lacht> Den ganzen Tag nichts, kaum bis zu fünf Minuten dabei, dann geht's los.
0: <lacht> wie heißt es, Murphy's Law? Murphy's Law. Genau ja. so ist es.
1: Das war wahrscheinlich auch das Einzige, was es heute gab, aber das musste genau jetzt stattfinden. <lacht>
0: Deine Familie war dann mit? Äh
1: genau, also ich war, ich war mit Unterbrechungen sozusagen seit Anfang des Jahres 2019 hier. Meine Familie ist dann in den, in den Sommerferien ähm, komplett mit hergezogen. Und auch äh, die haben natürlich äh, noch bis in den Herbst hinein sozusagen den, den, den letzten Teil, den mhm. hinteren Teil der, der Buga noch miterlebt. Ähm, und das war natürlich spektakulär, wenn man neu ist und sozusagen, ja,
0: so ein Umfeld vorfindet, das war natürlich toll. Da hat
1: uns allen Spaß gemacht und wir waren dann auch total happy,
0: gleich hier zu sein. Wahrscheinlich war es äh, das Heilbronner Nachkriegsstimmungshoch, äh, so, ne? wenn man das Nachkriegshalbronnen ansieht, war die Stimmung... Zur Stadt und der Leute in und aus der Stadt nie so gut und ausgelassen wie in diesem halben Jahr 2019. Das hast du noch mitbekommen. Und dann ging es abwärts. <lacht> ja, also ich muss
1: sagen, also grundsätzlich kann ich, glaube ich, sagen, dass wir hier unglaublich herzlich willkommen äh, geheißen wurden. Äh, sowohl hier im, im professionellen Umfeld als auch im privaten Umfeld mit, mit Nachbarn und, und ähnlichem. Mhm. Ähm, muss wissen. Ähm, meine Frau und meine Kinder sehen jetzt auch nicht typisch deutsch aus ähm, ähm, und äh, haben aber bisher da noch überhaupt keine ähm, Probleme irgendwie ähm, gehabt. Äh, ganz im Gegenteil, also wir, wir sind überall wirklich herzlich aufgenommen worden oder willkommen geheißen worden. Wir... Ähm, finden auch wir fühlen uns hier einfach sehr wohl also diese, diese Weinkultur mhm. ähm, die wir so jetzt ja nicht kannten bisher ähm, gefällt uns eigentlich sehr gut ja und äh, diese, diese Geselligkeit und dieses ähm, ja man setzt sich halt bei anderen Leuten an den Tisch und äh, am Abend äh, nach zwei Flaschen Wein hast du neue Freunde gewonnen <lacht> so in die Richtung ja nee also wie gesagt wir haben überhaupt keine schlechten Erfahrungen gemacht ganz im Gegenteil sind äh, überall herzlich willkommen ähm, und äh, hatten aber natürlich das Pech, dass, ja, äh, speziell jetzt meine Familie ein halbes Jahr, nachdem sie angekommen war, wir alle in den Lockdown dann gegangen mhm. sind. Und ähm, ja, das war natürlich dann die, die folgenden zwei Jahre etwas schwieriger. Ja. Ähm, haben wir auch überstanden. ja äh, Und äh, wenn man es positiv betrachtet gibt es jetzt ganz viele Dinge, die wir jetzt das erste Mal äh, mhm. hier in Heilbronn erleben. Einfach deshalb, das weil es
0: bisher ausgefallen war. Wie ne? das Weindorf zum Beispiel, oder?
1: Ich habe es schon einmal in 2019 noch mitbekommen, okay. aber genau ähm, die letzten zwei Jahre eben nicht. Und ähm, Weindorf ist ein, ist ein gutes Beispiel. Ja, oder auch äh, andere Dinge, die jetzt auf der Theresienwiese stattgefunden haben oder Besen oder äh, andere Feste und, und, mhm. und alles. Das äh, erleben wir jetzt eigentlich haben wir jetzt eigentlich das erste Mal richtig diesen Sommer miterlebt und
0: macht viel Spaß. Also wir fühlen uns ja sehr wohl. Und wie hast du für dich so die Stadt erkundet? Bist du zu Fuß mit dem Fahrrad unterwegs? Gehst du auch mal blind in eine Kneipe oder Bar rein und lässt dich überraschen, was da auf dich zukommt? Oder hast du die Zeit gar nicht, weil du beruflich so eingespannt ist? Also dein Terminkalender, das weiß ich, der ist pickepacke voll. Da bleibt nicht so viel Zeit, um Bars zu erkunden oder sowas. Gut, also ich hatte ja ein, ein halbes Jahr als ähm, Strohwitwer
1: mhm. hier vor Ort, muss ich sagen. ja, Und ähm, bin aber auch genau der Typ. ja. Mhm. Also das habe ich schon immer gemacht. Also ich ähm, gehe dann und äh, explore sozusagen, mhm. ja, exploriere. Und ähm, ja, ähm, habe dann die ersten Leute kennengelernt, die mich dann auch mal irgendwo mitgenommen haben, mhm. ähm, habe dann auch äh, gleich meine heutige Lieblingsbar direkt am Anfang gleich äh, mitentdeckt. Ähm
0: das ist Old Fashioned, ne?
1: Genau, ja. ja. ja.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob man hier Werbung machen darf, aber... Ja, äh, ja, das ist, das ist völlig <lacht> neu. Ich kann mich noch erinnern, bei einem unserer ersten Gespräche hast du erzählt, dass dich der Laden mit einer Tequila-Sorte überrascht hat, ähm, wo du nicht damit gerechnet hast, dass der irgendwo... In Baden-Württemberg auf diesen Tequila treffen kannst. Ja,
1: das ist also wirklich eine, eine unglaubliche Geschichte äh, eigentlich. Ja, ähm, der, der Stefan, äh, den, den ich heute ein bisschen kenne, damals natürlich noch nicht, ähm, hatte da eben ja, eine, eine Getränkekarte mit äh, verschiedensten Tequilas drauf, muss man sagen. Und,
0: Und durch eine kalifornische... Äh, äh Prägung, die du mitbekommen hast, hast du auch den Zugang zur Tequila-Kultur dort so ein Stück weit gefunden. Äh, absolut, Mexiko ist nicht weit
1: weg. Äh, Mexiko ist nicht weit weg und dazu kommt, dass also meine Frau eben auch äh, Mexikanerin ist ähm, und meine äh, Schwiegereltern auch in, in Mexiko ähm, leben, beziehungsweise mein Schwiegervater heute noch in, in Mexiko lebt und ich also schon beim Kennenlernen meiner Frau sozusagen äh, äh, schon mit, mit Tequila sozusagen in Kontakt bekommen bin und ähm, ja, damals eben, ich, war es so, eben, glaube ich, war ich so typisch deutsch. Was, was kennt man? Man kennt also den schlechten deutschen Tequila, der so tut, als ob er Tequila wäre und so tut, als ob er mexikanisch wäre. Mhm. Ähm, und er ähm, ja, hat aber mit dem echten Sipping-Tequila aus Mexiko überhaupt nichts gemein. Ja? und ja, ich bin äh, tatsächlich großer, großer Tequila und mittlerweile auch ein bisschen Mezcal-Liebhaber. Äh, ich sage immer Spaß, ist halber habe wahrscheinlich die größte äh, Tequila-Sammlung in Deutschland äh, zu Hause. Ja. Jeder, der irgendwie aus Kalifornien äh, kommt, äh, muss mir auch immer was mitbringen. Mhm. Und ähm, äh, genau, und war einfach total überrascht, als ich in dieses Old Fashioned reingehen ganz am, ganz am Anfang. Äh, ähm, und verschiedenste Tequilas vorgefunden habe und verschiedenste Margaritas vorgefunden habe und dann eben auch ein, äh, ein Margarita, der noch eine ganz besondere Geschichte mit sich bringt und damit habe hab ich als allerletztes gerechnet, mhm. ja, wo es auch eine, eine Beziehung zu, zu, zu San Francisco gibt ähm, und ähm, ich war so baff, dass ich direkt eben zum damaligen Barkeeper hin bin, der, wie gesagt, heute, den ich heute ein bisschen kenne und mhm. sagte, du, ist ja unglaublich, ich bin total baff, äh, was du hier hast und er mir dann erklärte so ein bisschen die Geschichte von dem, von dem Margarita und dem Tequila. Und ich dann eigentlich nur mein, mein Telefon rauszog und sagte, ja, guck, und das ist Julio und seiner Frau gehört diese Distillerie und, und
0: so weiter und so fort. Mhm. Also da waren, war, war viel... Und dann war er baff ein bisschen?
1: Er, er war wahrscheinlich genauso baff wie ich, ja. Mhm. Und, ähm, und von, von da an ähm, war es irgendwie klar, ja, Heilbronn, passt.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm Aufgewachsen bist du oder geboren in Böblingen, aufgewachsen in Böblingen. Damals hast du wahrscheinlich zu Heilbronn keine Kontaktbeziehungen gehabt, eher nach Stuttgart orientiert. Und dann bist du nach München. Was für eine Ausbildung, was für ein Studium hast du gemacht? Wie war dein beruflicher Werdegang in Deutschland, bevor du mhm. rübergegangen bist?
1: Ja, also du also wirklich ganz, ganz normal schwäbisch, würde ich sagen. Ja. Beim Daimler? Äh, beim Daimler habe ich tatsächlich, glaube ich, auch drei Sommer am Band geschafft, mhm. wie es halt so jeder äh, ja, Schüler auch. und Studierende Essen, ja. irgendwie da mal gemacht hat. Ja, also zumindest wenn man aus Böblingen oder in der Ecke kommt. Ähm, nee, also ich bin tatsächlich dort geboren, auch in, in, in Sinnelfingen in den Kindergarten gegangen. Wir sind dann ein bisschen auf, aufs Land noch weiter rausgezogen, war ähm, in der kleinen Stadt Herrenberg auf, auf dem Gymnasium und ab dann aber... Ja, ich habe eine hab ne relativ, sage ich mal, rebellische äh, Jugend auch gehabt so, und ähm, wollte, wollte dann auch weg. Ja, mhm. Wollte dann auch weg ähm, aus, der, aus der Region und ähm, habe damals als Jugendlicher, war ich so einer der ersten Generation von, von Snowboardern mhm. und war für mich klar, damals gab es eben noch entweder Zivildienst oder, oder Bundeswehr und da war für mich klar, ähm, ich möchte Zivildienst machen und ich möchte in die Berge. Mhm. Und da gab es eigentlich für mich nur zwei Orte ähm, in Deutschland, die das einfach möglich gemacht haben. so eine war Obersdorf Und letztendlich bin ich in, in Garmisch-Partenkirchen gelandet, war, war da zwei Winter, äh, um mein Zivi zu machen. Aber Was jeden, hast du gemacht als CV? Äh, ich habe äh, behinderte Kinder betreut hm. in einem SOS-Kinderdorf oder Kinderzentrum. Und habe aber natürlich dann jede freie Minute genutzt, äh, um auf dem Snowboard zu stehen. Ja, äh, war dann... Äh, bin dann danach äh, wieder Richtung Heimat, ich äh, habe in Pforzheim studiert mhm. ähm, und äh, bin nach Pforzheim dann direkt äh, ins Ausland. Ich bin nach Schweden, äh, habe in Schweden meinen Master gemacht ähm, und dann direkt nach meinem Master bin ich äh, von Merck in Darmstadt angesprochen worden und ähm, bin auf ein Projekt gegangen in, in Bangkok, mhm. also ein knappes Jahr in Bangkok Bevor ich dann wieder zurück nach Deutschland gekommen bin. Ähm, dann hat es mich nach München verschlagen, weil dort hatte ich ähm, ja, bei, bei Siemens, ich würde jetzt mal heute würde mal sagen, einen Pitch gewonnen. Mhm. Ja, ähm, und ähm, beziehungsweise ja, habe bei meinem Interview dort irgendwie äh, überzeugt, dass ein Plan, den die hatten, dass ich das umsetzen kann. Und habe dann meine nächste Firma gegründet. Also nach dem Abi mhm. hatte ich schon mal äh, ein kleines Business gegründet. Das habe ich dann aber in Schweden aufgegeben, weil es einfach nicht mehr ging so weit äh, entfernt. Habe dann äh, in München wieder äh, ein neues Business äh, gegründet. Ähm, das drei Jahre aufgebaut. Und das ist dann äh, ist dann in Siemens aufgegangen. Und ich hatte aber keine Lust, ähm, ja den, den gleichen Job
0: mhm. als
1: Angestellter mit Chef weniger Bezahlung und weniger Freiheit zu machen. Äh, und deswegen... Habe ich mich entschieden, dann bei einem, bei einem anderen Kunden an Bord zu gehen und mhm. der saß dann eben in Silicon Valley, und war dieses Medien-Startup. Mhm. Und so bin ich ursprünglich rübergegangen. Das war nie geplant. Ursprünglich sollte ich eigentlich erstmal noch nur drei Monate bleiben, um die Firma kennenzulernen und dann das europäische Geschäft aufbauen. Mhm. da wurden aus diesen ja, drei Monaten 18 Monate, weil so lange ging dann dieses erste Visum und aus diesen 18 Monaten letztendlich dann äh, 15 fast Jahre. 15 Jahre, mhm. genau, mit, mit all den Dingen, die ich dann eben auch dort gemacht habe.
0: Ja. Und wie, weil ich am Anfang nach der Willkommenskultur in Heilbronn gefragt habe, äh, wie war das in Kalifornien, als du da rübergegangen bist? In Silicon Valley ist das so international, dass da jeder automatisch mit offenen Armen und offen empfangen wird und, oder große Konkurrenz, ähm, weil jeder ja, irgendwie American Dream äh, guckt, muss nach sich gucken und äh, die anderen ausstechen.
1: So ein bisschen sowohl als auch. Ja? Mhm. Also ich glaube, es ist halt, man spricht immer, also A, ich glaube, das Erste, was man verstehen muss, ist, dass Silicon Valley oder auch so diese kalifornische Küste hat jetzt mit dem Ameri Amerika nicht so viel zu tun. Mhm. Ja? Also das ist wirklich so ein bisschen eine eigene Welt ähm, dort ähm, und auch eine sehr bunte Welt, äh, eine sehr schöne, ansprechende mhm. Welt für mich zumindest. Ähm, und ähm, das Spannende da ist eigentlich, äh, ich würde jetzt nicht von einem Melting, Melting Pot sprechen, das ist gar nicht so unbedingt, ich sage eher immer Salad Bowl dazu. Ja? Also es gibt alle möglichen Gemüse, mhm. ja, ähm, so richtig zusammenschmelzen tun die nicht immer. Ähm, aber es gibt halt alles. Ja? Mhm. Also äh, du kannst ähm, im Endeffekt, wenn du äh, Bock hast, einfach nur Deutsch zu essen und Deutsch zu sprechen, dann gelingt dir das. Und das kannst du in allen anderen Sprachen und Kulturen halt auch tun. Ähm, aber du hast natürlich auch die Möglichkeit, und wenn du, wenn du halt in, neugierig bist und offen bist, ähm, äh, und da sehe ich mich ja, ja mhm. äh, wirklich alles irgendwie zu erleben. Ja? Also du kannst wirklich, ähm, ja, da ist die Welt zu Hause, kann man sagen. Uh, und du kannst da wirklich eintauchen und jede, jedes Land, jede Kultur je, hat eigene Organisationen, ob das kulturelle äh, Organisationen sind oder ob das Business Associations sind oder wie auch immer. Also man, man kann sich da wirklich ähm, überall so seine Ecke suchen mhm. und, und alles ist da. Ja. Auf der anderen Seite stimmt es aber natürlich, es ist halt schon sehr äh, wettbewerbsorientiert. Ja. Ähm, was die Leute dort nicht haben, ist viel Zeit. Ja. Das ist ein sehr teures Pflaster. Und, und jetzt einfach mal so nicht so genau wissen, was man macht und so mal ein bisschen einfach rumhängen oder so, ist ganz schwierig. Ja.
0: Das müsste ja aus so einer schwäbischen Mentalität durchaus gefallen. Ja, also. Schaffe.
1: Ja, tatsächlich. Also die mhm. Leute sind sehr fokussiert, sind sehr entscheidungsfreudig, geben Vollgas ja Einfach auch, weil sie müssen. Ja, also mhm. Es hat ja nicht, ist ja nicht nur positiv, sondern auch, auch wirklich negative Aspekte. Ja, ich habe
0: letztens gehört, in Teilen von San Francisco liegt die Armutsgrenze bei einem Jahreseinkommen von irgendwie ein bisschen über 100.000 Dollar. Also dann gilt du da als arm.
1: Ja, das sagt ja schon ein bisschen was. Ja, ne? ja. Also um dort wirklich eine Familie einigermaßen, und da rede ich jetzt nicht von gehobenem Mittelstand oder sowas, sondern ich rede einfach nur von, ein normales Leben leben können, ja, musst du da mal mindestens eine Viertelmillion Euro Dollar verdienen, wenn nicht 300.000, ja, um, um dann einigermaßen mittelständisches Leben zu haben. ja, Aber wenn du halt ähm, ja, für, für Häuser und, und also den, die tagtäglichen Dinge, die sind einfach unglaublich teuer. Mhm. Ja. und ähm, Insofern haben die Leute keine Zeit zu verlieren und sind sehr fokussiert, was natürlich aus der Welt, in der ich zu Hause bin, sprich die Startup-Welt, ähm, natürlich sehr viele Vorteile mit sich bringt, weil man kriegt schnell Entscheidungen. Mhm. Ja, willst du mitmachen oder nicht? Ja, nein. Ja, willst du investieren? Ja, nein. Wirst äh, du Kunde oder Partner? Ja, nein. Ja, weil keiner irgendwie Zeit Zeit zu verlieren hat. Ne? Und ähm, ähm, und das ist natürlich jetzt von der beruflichen Seite sehr, sehr sehr schön. Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr anstrengend und mhm. sehr ja also äh, belastend. Ja? Mhm. Kommt auch dazu und ja, allein dass du also gezwungen sind die bist Leute
0: hier gelassener unterwegs äh, auch in dieser Business und Startup Welt ohne weniger vielleicht fokussiert zu sein oder ist man dann schon weniger fokussiert, weil man nicht. Also ich meine äh, ja, in, ich sag mal so die, die,
1: die Verteilung ist halt da wahrscheinlich ein bisschen anders in Kalifornien gibt es schon viele Leute, die sehr viel Geld haben mhm. äh, und entsprechend entspannt sind. Mhm. Ja? Ähm, das gibt es schon sehr viele. Auf der anderen Seite äh, ja, hast du natürlich ganz viele Leute, die Tag für Tag strugglen, äh, irgendwie um überhaupt überleben zu können. Mhm. Und so was wir hier, so diesen Mittelstand, ähm, den wir so haben, wo es allen ganz gut geht, man kann seine zweimal Urlaub im Jahr machen, man kann jetzt vielleicht keine Bäume ausreißen, aber es geht einem gut und mhm. man muss sich jetzt nicht drum sorgen, wie zahle ich jetzt meine Miete nächsten nächsten Monat, gibt es dort nicht so viel. Ja? Mhm. Und ähm, das soziale Netz gibt es dort eben auch nicht. Ne? Und, und dadurch sind die Leute, die haben, haben mehr Drive, die ja, müssen ja, mhm. mit allen Vor- und Nachteilen. Und wie gesagt, Nachteile gibt es eben auch ein, eine ganze Menge, ähm, dass eben viele Leute es nicht schaffen, dass viele Leute kaputt gehen, ja, ob das physisch, mental, äh, wie auch immer ist. Und ähm, durch das fehlende soziale Netz ähm, sind die auch sichtbar. Mhm. Ne? Die, die, die fallen wirklich dann durch die fallen dann die sitzen dann auf der Straße die, also San Francisco ist ein riesen Zeltplatz auch ja, genauso LA ja. Ja, ähm, da, da sind so viele Obdachlose die, die ja dann abends irgendwo in irgendwelchen Eingängen ihre Quartiere aufschlagen oder ganze Straßenzüge wo wirklich
0: ein Zelt am anderen steht oder unter Brücken das ist schon wirklich schlimm ja Thomas Bornheim von der 42 hat auch erzählt dass Lehrer von seinen Kindern der war ja auch drüben in Kalifornien eben da in Wohnwagen oder Wohnwegen gelebt haben. Also es ist
1: ganz, ganz viel. Also es gibt, ähm, es gibt so bestimmte. Dass dann
0: die Communities und eltern Elterncommunities denen dann äh, unter die Arme gegriffen haben, wenn ja. da irgendeine
1: Arztrechnung
0: oder was ja. auch immer. Genau, aufkam. so ist es. Also
1: es ist gerade, also es ist tatsächlich so, ja. Also es gibt Ecken, da, da ist wirklich, ähm, das sind ganz normale öffentliche Durchgangsstraßen, ja, Hauptstraßen und da gibt es dann, und das ist in der Nähe von Stanford University so, zum Beispiel ist so mhm. ein so ein Ding. Da stehen dann halt einfach mal an der Stra am Straßenrand einfach 20 so Wohnmobile und eins schäbiger als das andere irgendwie. Ja. Mhm. Das sind jetzt nicht die schönen, schicken, TÜV-geprüften Dinger, die hier so durch die Gegend führen, sondern wirklich ältere ähm, Wohnmobile und da, da wohnen die Menschen drin. Mhm. Ja. Und es sind nicht Obdachlose, sondern das sind Leute, die einen normalen Job haben, aber wo das Geld einfach dann nicht reicht, um dort eine Wohnung zu haben. Das mhm. heißt, die haben dann irgendwo zwei, drei Stunden vielleicht weg äh, eine Wohnung, wo vielleicht auch die Familie ist und unter der Woche schlafen sie dann halt irgendwie in, in so einem Camper oder, mhm. oder sowas. Und, und das, ist natürlich, das ist natürlich, ja brauchen wir nicht drüber reden. Und das
0: ist schwierig. schwierig. Also, wie war das, als du äh, erstmals mit solchen Szenen da drüben irgendwie konfrontiert wurdest? Ja, also Ist es mit, schlimmer geworden? Als also, ich glaube, es ist. 15 also, Jahre dort?
1: Ja, ja. Also, ich muss dazu sagen, ich kam aus Asien, ja. Ich, mhm. ich war ja auch in Asien eine Weile und äh, ich sag mal, da ist die Kluft ja auch extrem. Insofern war das für mich jetzt kein sehen. großer neuer Schock, mhm. ja. Äh, aber viele deutsche Besucher oder so, für die, die waren geschockt, ja. Äh, weil das einfach auch so präsent ist. Das ist mhm. nicht irgendwie versteckt, sondern es ist einfach da, ne. ähm, Ja, aber es ist tatsächlich, also, im, wie gesagt, die, in den USA merkst du viel mehr Boom or Bust. Ja? Also mhm. wenn es mal boomt, ja, dann sieht es sieht alles anders aus, als wenn es mal nicht läuft für ein paar ja. Jahre, wenn man, wenn man in einer Rezession ist oder sowas. Weil, ähm, wie gesagt, durch, dieses, durch diese fehlende Absicherung, diese fehlende Kurzarbeitregelung und solche Dinge. Die, die Leute landen auf der Straße, verlieren ihre Häuser. Ja? Und das ist also der, die Amplitude zwischen Erfolg und nicht erfolg ist einfach viel höher. Ne? Und mhm. ähm, ich meine, ich habe ähm, ja auch die Finanzkrise 2009 und, und so weiter äh, mitgemacht. Das ist schon anders als in Deutschland. Ne? Mhm. Also jetzt so langsam... Äh, muss man sich hier wirklich auch Sorgen machen, will ich auch nicht verheimlichen. Ja? Also wenn man in die Innenstädte geht, äh, wie viele ähm, Ladenlokale da mittlerweile irgendwie auch zu sind, mhm. ähm, verklebt sind oder beklebt sind oder ähnliches. Ähm, man sieht also auch die, die, die deutschen Innenstädte äh, tun sich schwer und, und, und ähm, leiden darunter. Aber in so einer Finanzkrise da in, in, in Kalifornien, da, da war, ja, war einer dann von von drei Läden war zu. Ja. Das heißt, du gehst in eine große Shopping Mall und irgendwie ist es halt ein Drittel oder, oder vielleicht sogar teilweise auch mal die Hälfte ist halt einfach zu.
0: Und das von einem Tag auf den anderen mehr oder weniger relativ schnell. Ja. Ja.
1: also es ist alles immer es reagiert relativ schnell dort alles, ja.
0: all den schlechten Zeiten können ja auch Startups entgegenwirken, je nachdem was sie entwickeln, auch, ähm also, ich will es
1: auch nicht falsch verstehen. Ich hatte eine super Zeit ja, ja, ja. Ja, und hatte auch gar nicht geplant, irgendwie äh, nach Deutschland zurückzukommen. Ich habe mich nicht mehr in Deutschland gesehen. Ja.
0: Bis die schöne Maid Heilbronn kam und rief, ne?
1: Ja, tatsächlich, ja. Also, ähm, ich habe zu meiner Frau immer gesagt: Du, pass auf, also jetzt irgendwie einfach zurückgehen nach Deutschland. Da wäre ich lieber nach Mexiko gegangen, das, was sie jetzt nicht wollte. Aber mhm. ja, äh, ähm, also ich habe es. Hab ist witzig,
0: dass ihr beide nicht in eure Heimatländer zurück. Wollen, ja, so
1: ist es tatsächlich. Ja. Und, ähm, und ich habe aber immer gesagt, weil, weil sie wollte gerne äh, immer mal wieder, kam das auf, gerade, gerade auch in der Finanzkrise zum mhm. Beispiel, wenn du da überlegst, was machst du hier eigentlich? Ja, und hat das Sinn, macht es Sinn, was du hier, hier machst? Und, ähm, und ich habe dann auch immer gesagt, du, ich, ich streue mich nicht dagegen. Ich sage nicht nein, aber ich gehe nicht einfach zurück, um zurückzugehen. Mhm. Sondern also es muss einen guten Grund geben. Und für mich gibt es eigentlich nur zwei Gründe. Der eine Grund ist, die Familie braucht dich. Ja, und der andere Grund ist, es gibt irgendwas total Spannendes, was man hier mhm. machen kann. Und der zweite Punkt, ich fand es so spannend, was da drüben alles war, äh, habe ich nie richtig mit gerechnet. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich tatsächlich äh, eben eingeladen wurde von der Dieter-Schwarz-Stiftung mal nach Heilbronn zu kommen äh, und mir mal so ein bisschen angesehen habe und angehört habe, äh, was da so alles passiert und passieren soll. Und äh, das war für mich dann sozusagen, wow, ja, mhm. äh, das ist mal richtig spannend. Äh, und da, da will ich dabei sein. Da kannst du mhm. dir vorstellen, dabei zu sein und dafür auch dann wieder zurück nach Deutschland zu ziehen.
0: Bis es zu dieser Einladung mal nach Heilbronn äh, zu kommen kam, ähm, ne, hast du da ja einiges gemacht. Aber wann war denn der Zeitpunkt, dass du sozusagen Startup-Blut geleckt hast? Ob selber als Gründer oder ähm, beratend, netzwerkend? Ähm, war das schon in Deutschland? Du hast ja erzählt, du hast auch in Deutschland schon Businesses gegründet. Das Wort Startup gab es damals wahrscheinlich noch nicht, aber hast da auch schon vielleicht so ein bisschen des eigenen Gestaltens und dass es sich lohnen kann und dass man freier ist äh, in seinem beruflichen Leben kennengelernt. Oder kam das erst dort ne, mit, ich meine, du bist da zu einer Zeit rüber, es war, glaube ich, nach der ersten Dotcom-Krise und es ging wieder hoch und soziale Netzwerke kamen langsam auf etc. pp. Das war ja alles wahnsinnig spannend wahrscheinlich auch. Und irgendwie in jedem Dorf da gab es 20 Startups.
1: Ja, Kam also das schon vorher? Oder? Ja, also tatsächlich, also ich habe mein, mein erstes Business gegründet ähm, direkt nach dem Abi. Mhm. Ja, ähm, ich äh, hatte damals... Ähm, für unsere Klassenstufe, also die Abi, den Abitursjahrgang, irgendwie die, die Abi-T-Shirts machen sollen, was ich auch getan habe. Und das war eine, eine furchtbare Erfahrung, die ich da gemacht habe. Ja. Und dachte mir, das muss doch besser gehen. Ja. Und habe da mein erstes Business gegründet, was mich dann auch wirklich mehrere Jahre durch mein ganzes Studium begleitet hat und alles super finanziert hat. Also ich hatte nie einen Studijob oder ähnliches, sondern ähm, habe da eigentlich von Anfang an ein, ein profitables und, und, und schönes Business aufgebaut. Ähm, aber das ist nicht das, was ich unter Startup, damals habe ich Startup nicht verstanden. Das mhm. war eine Existenzgründung, ähm, da habe ich meine Existenz mit gesichert und mir ging es dabei ganz gut, ja? mhm. besser als meinen Kommilitonen, äh, die halt irgendwelche Jobs hatten, ja? mhm. äh, aber das hatte mit Startups nichts zu tun zu der Zeit, So da war ich noch nicht so weit. Mhm. Äh. Äh, da hatte ich noch eher so die schwäbische Denke, sozusagen jetzt äh, was Solides aufbauen Ja und ja mit, mit dem was reinkommt das wieder reinvestieren und größer machen und, und organisch wachsen mhm. und so ne? und ähm, als ich dann aus Asien zurückkam nach München ähm, und ähm, dann Siemens sozusagen als meinen ersten großen Kunden da gewonnen hatte da und denen hast du
0: nicht T-Shirts verkauft was war, was hast du da gemacht ähm, hast du schon was mit Software zu tun gehabt
1: ähm, ja also ähm, am Rande würde ich sagen ich selber ähm, ich, hab, ich selber habe da nichts mit Software zu tun gehabt, aber die hatten eben ein, ein Projekt, ähm, wo ich die Möglichkeit hatte, mit Portfoliounternehmen äh, von äh, Siemens Venture Capital bzw. von Inves Investoren von mhm. Seite der Siemens, die, die haben eben damals in Startups investiert gehabt, und es ging darum eine, eine Integration zu machen äh, zwischen den Lösungen von den Startups, in die sie investiert hatten und eigenen Siemens Produkten mhm. und, und so bin ich da eigentlich reingekommen, dass ich gemerkt habe so oh guck mal da investiert ein großes Unternehmen in, in kleine Startups, die teilweise dann auch aus Israel oder sonst woher kamen und ich sozusagen angefangen habe dann da in diese an dieser Schnittstelle äh, zu spielen zwischen dem großen Konzern und den Startups ähm, und gleichzeitig ähm, dann eben auch diesen Kunden aus Silicon Valley gewonnen habe, äh, dieses Medien-Startup, von mhm. dem was wir es vorhin schon hatten, ähm, das sich eben auch genau an dieser Schnittstelle zwischen Startups und Investoren, äh, Venture Capital, bewegt hat. Und so bin ich überhaupt mal so in dieses Thema Startup, Technologiebasiert. Mhm große Ziele, ja, diese, diese großen Visionen, ähm, wo es nicht darum geht, mache ich nächstes Jahr ein paar 10.000 Euro oder, oder was auch immer mehr, also, sondern wo es darum ging. Ich will die
0: Welt erobern. Ganz
1: genau, ja, ja also man spricht ja immer vom Moonshot, ja, also man, man zielt auf den Mond, ja, und mhm. äh, will sozusagen wirklich was Großes, was, was, ja, was Großes gestalten. Ne? Mhm. Und das war so, waren so meine ersten Berührpunkte. Aber als ich dann nach, äh, nach USA bin oder in Silicon Valley bin, dann ist das natürlich nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben worden. Ja. Also das war so, was ich dann aus was Deutschland. War ein anderer Sport? Es war eine andere Liga. Mhm. Ja, es war vielleicht schon der gleiche Sport, aber das war eine andere Liga. Mhm. Ja, also es war einfach Champions League und ich kam halt, naja.
0: Guter Drittligist.
1: Also ich persönlich kam ja wirklich aus der Kreisliga. Ja. Ja. Aber da mit denen, da war das Deutsche, das deutsche Ökosystem, wir sprechen ja immer von Ökosystemen, mhm. das war damals halt auch noch nicht so weit, ja. Und, ähm, und ja, das war also wahrscheinlich zweite Liga, vielleicht. Ne? Mhm. Ja. Nee, und, und, und da, da haben sich für mich dann einfach, da hat sich für mich dann diese Welt erst so richtig im Silicon Valley eröffnet. Mhm. Ich bin da auch hingegangen, relativ, relativ naiv und, und also es gibt ja viele Leute, die haben so heute als Ziel, in Silicon Valley zu gehen. Das war bei mir überhaupt nicht so, ne? sondern das war ein reiner Zufall. Ja? Wären die in New York gewesen, dann wäre ich in New York gelandet. es ja? mhm. war jetzt nie von mir irgendwie, dass ich sage, ich muss jetzt in Silicon Valley. Zurückschauen war das natürlich genial. Ja? Also mhm. das war ähm, die Jahre, die ich dort verbringen durfte. Die waren absolut lehrreich, absolut inspirierend äh, und ähm, ja, auch da, da zehe ich auch heute noch viel davon, auch von den Kontakten. Mhm. Ja, also, äh, wir hatten jetzt heute gerade zufällig, wie der Zufall manchmal so will, ist ein, ein Bekannten aus, aus Silicon Valley hier bei uns, äh, bei den Campus Founders zu Besuch, äh, Hartmut Esslinger. Mhm. Ähm, die die sich mit äh, Design ein bisschen auskennen, den sagt der Name was. Das ist also einer der großen Design-Gurus, der mit Steve Jobs gearbeitet hat, der mit Sony gearbeitet hat. Äh, der hat auch, fand der Heilbronn. Der hat auch das SAP-Logo beispielsweise mit Design. Okay. Ja, also ist er wirklich und also unbedingt den, den Mann äh, nachschauen, wenn man sich mhm. für Design interessiert, dann kennt man wahrscheinlich sowieso. Frog Design war seine sein Unternehmen, sein Startup mhm. Start oder beziehungsweise seine Design-Agentur kann man sagen. Ähm, ja, und das sind natürlich inspirierende Menschen, die wirklich was gemacht haben. Und ja, ich freue mich natürlich total, dass, ich, dass jetzt diese Beziehungen, die man damals geknüpft hat, äh, manche intensiver, manche auch nicht so intensiv, dass die, dass die aber erhalten bleiben und dass ich heute auch solche Leute nach Heilbronn bringen kann mhm. und auch denen äh, sozusagen mein neues Zuhause zeigen kann und äh, auch die begeistern kann mit der, mit der Vision, die ich mit Campus vorne habe, aber noch eben auch noch viel mehr mit der größeren Vision, die, die wir alle gemeinsam wahrscheinlich dann eben für, für die Stadt und die Region und, und, und den Standort hier haben.
0: Mhm. Ähm, und was war das genau, dieser German Accelerator Job? Du hast Leute aus deutschen Unternehmen rübergeholt und denen gezeigt, wie es verläuft. läuft, Menschen vorgestellt, äh, die Investoren sind, äh, Gründer sind, etc. pp. Äh, war das eine Firma, die auch gefördert war? von? Das war fürs Land NRW, glaube ich? Oder? Naja, nee, also wie gesagt, ist ich war lange
1: auch? dort, ich habe viele Sachen gemacht, da kommen jetzt gerade ein paar Dinge zusammen. Okay. <lacht> ja, also, ähm, klär uns auf. Klär genau, also wir auf. haben auf der einen Seite den German Accelerator gegründet und das ist dann von der Bundesregierung, ein von der Bundesregierung äh, gefördertes. Programm geworden, um deutschen Startups bei der Internationalisierung und der internationalen Skalierung zu helfen. Mhm. Ja, das war die eine Organisation. Wir haben aber auch eine Beratung äh, gegründet, äh, die nannte sich äh, German Innovators, ähm, wo wir eben auch mit etablierten Unternehmen, hin und wieder auch den mittelständischen Unternehmen, einige der Unternehmen auch, die ich jetzt hier so kenne, habe ich auch in Silicon Valley kennengelernt tatsächlich, auch hier mhm. aus der Region teilweise, ähm, ähm, da haben wir genau das gemacht, dass wir sozusagen die Brücke für diese etablierten Unternehmen auch in Silicon Valley gebaut haben, ähm, eben denen auch äh, sozusagen ein, ein Fenster in, in, in die Zukunft gegeben haben, weil viele Dinge mhm. dort einfach weiter vorangeschritten waren, andere nicht, aber einige eben schon, ähm, wo wir... Unternehmen, deutschen Unternehmen geholfen haben, dort Teams aufzubauen, dort Innovationsoffices aufzubauen, ähm, ja, Startups zu identifizieren, mit denen sie zusammenarbeiten wollen und und Ähnliches. Das war mhm. das andere. Und weil du jetzt NRW ansprichst, also NRW war ähm, eben ein das Land NRW beziehungsweise eine ein Unternehmen, was dem Land gehört, war eben auch ein einer meiner Kunden ähm, mhm. damals. Und für die war ich im Endeffekt ein Scout, kann man mhm. sagen, äh, Repräsentant ähm, an der Westküste
0: und habe eben geschaut. Also Startup-Konsul von NRW. Ja,
1: so ein bisschen, ja. genau. Ja. Also meine Aufgabe war es eben zu schauen, welche spannenden Startups oder auch andere Unternehmen, auch die großen, äh, gibt es denn die sich äh, im Moment an der Schwelle zur Expansion natürlich ja. äh, befinden, die internationalisieren wollen, äh, mit denen in Kontakt zu treten, äh, denen in der ersten, erster Linie mal Deutschland äh, vorzustellen als Standort, weil Deutschland da ja als Land in, in Wettbewerb eben auch steht mit UK vor allem. Ja, ja also ich meine, ähm, so der, der Standard für ein amerikanisches Unternehmen, das nach Europa will, ist ja erstmal nach England. Ja, da ist die Sprache und das ist alles einfacher. Ähm, aber also da muss ich sozusagen erstmal denen erklären, wie Deutschland funktioniert und warum mhm. Deutschland vielleicht für die einen oder anderen der bessere Standort ist. Mhm. Und dann innerhalb von Deutschland, wie gesagt, hatte ich ja das NRW-Hütchen dann auf durch mhm. meinen Kunden, habe aber da auch mit den Bayern und mit den Hessen und mit den Norddeutschen und auch mit der Kammer, die das, die das Land Baden-Württemberg repräsentiert hat, da auch eng zusammengearbeitet.
0: Und weil du vorher gemeint hast, du hast dann so die Brücken geschlagen und gebaut für die deutschen Unternehmen, und do, um dort in die Startup-Szene irgendwie einen Fuß reinzubekommen. Umgekehrt, äh, ich, ich meine mich richtig zu erinnern, kam aus dem Bereich dann sozusagen die Brücke, die dir den Weg zurück nach Deutschland ermöglicht hat, oder? Das war irgendwie ein Kontakt, ein Kaufland, der mal drüben war. Ja, und ist richtig. hier gab es die Idee, die Campus Founders... Äh, zu machen. Ähm genau,
1: genau. Also es ist ja, ich habe mich, ja genau, hab mich ja jetzt hier nicht auf irgendeine. Genau, ich habe mich jetzt hier nicht auf irgendeine offene Stelle beworben oder sowas, sondern das kam eben über mhm. das Netzwerken. Ähm, das heißt, ähm, mit unserer Beratung hatten wir eben unter anderem auch mal ein Unternehmen der Schwarzgruppe äh, als Kunde. Und darüber haben sich natürlich dann auch äh, Beziehungen ergeben. Und ähm, als eine der Kontaktpersonen, die damals bei uns im Silicon Valley war für ein paar Monate, dann wieder hier zurück im, im Headquarter war, als die dann davon erfahren hat sozusagen, dass hier jemand gesucht wird ähm, mhm. mit startup äh, erfahrung und Ökosystemerfahrung. erfahrung ähm, hat er sich dann eben an mich erinnert und, mhm. äh, und mich da vorgeschlagen. Und so, ähm, so hat die Stiftung dann im Endeffekt auch von mir
0: erfahren. Und... Äh wie reagiert man denn erstmal auf, weiß nicht, heißt heißt der Anruf oder die Mail, wo so eine... Könntest du dir vorstellen, mal in die schwäbische Provinz zu fliegen, um dir Heilbronn anzugucken? Da könnte was Spannendes vielleicht für dich liegen. Guckt man da erstmal, holt man seine Frau und lacht erstmal herzlich, oder?
1: Nee, ach, ähm, eigentlich gar nicht, ja, weil, also... Ähm Dadurch, dass ich ja mit diesen deutschen Unternehmen gearbeitet habe, habe ich ja immer mitbekommen, auch was da für echt spannende Sachen passieren. Mhm. Ja. Ähm und insofern war ich eigentlich immer offen. Ich war ja, das war ja nicht das erste und das einzige Mal, dass ich eingeladen wurde nach Deutschland, um einen Vortrag zu halten oder irgendwas zu machen mhm. oder ein paar deutschen Startups zu helfen, die vorzubereiten auf einen Trip in Silicon Valley. Also ich war ja schon regelmäßig hier. Mhm. Auch für den, für den German Accelerator war ich zweimal im Jahr auch in Deutschland, immer in unterschiedlichen Städten, um die neuen Startups auszuwählen, die dann rüberkommen dürfen und mhm. solche Sachen. Insofern, ich, ich habe ja diese Brücke tatsächlich sehr aktiv äh, gebaut und, mhm. und insofern habe ich mich da wahnsinnig gefreut darüber und äh, habe auch immer allen gesagt, du, wenn ihr mal was habt, ich bin gerne nach Deutschland gekommen, das war für mich immer spannend, ja? mhm. ich hatte nie irgendwie, es gibt ja Leute, die dann da drüben sind, die sagen, oh, mit Deutschland will ich nichts mehr zu tun haben, das war bei mir überhaupt nicht so, ich, für mich war es nur eher so, dass ich jetzt eigentlich keinen Grund gesehen habe, nach Deutschland zurückzukommen in dem Moment, mhm. ja? ähm, aber ich habe mich natürlich total geehrt gefühlt und gefreut, ähm, dass es da Interesse gibt, mich kennenzulernen mhm. und ähm, und ähm, wie gesagt, ich komme eine Stunde weit weg von hier. Insofern ein Trip nach, nach, nach Deutschland, den machst du eigentlich immer, wenn du die Möglichkeit hast, ja. Und ähm, lässt sich dann auch immer gut mit einem Familienbesuch verbinden, mhm. ja. Und insofern, nö, das, das war selbstverständlich, komme ich da. Ne. Das war, stand gar nicht zur Debatte. Und was ich aber dann eben. Wo ich, womit ich nicht gerechnet habe, ist dann auf das, was ich getroffen bin. Und, und das, das hat mich einfach dann begeistert. Mhm. Ja, also das war jetzt nicht irgendwie von langer Hand irgendwie geplant oder sowas, sondern äh, ja, wir, haben, wir haben erstmal einen Call gehabt und äh, ich habe so ein bisschen was erfahren und so und fand das dann schon sehr spannend, dass ich gesagt habe, ja, da komme ich gerne mal. Ja. Mhm. Und ähm, dann war für mich aber auch relativ schnell klar, das willst du machen. Mhm. Ja, also das hat jetzt auch nicht viel Überzeugungs. Kraft äh, gekostet, hoffe ich zumindest, <lacht> glaube ich zumindest, ja. Mhm. Äh, ähm, sondern ähm, das war so für mich, wo ich, wo ich dachte, wow, ja, ich weiß noch nicht, wie ich es hinkriege, ja, äh, weil ich eben noch mein Startup dort hatte, mhm. ja, und da auch Verantwortlichkeiten hatte und Mitarbeiter hatte und solche Dinge, ja. Ähm, aber eigentlich auf dem Rückflug ähm, war für mich irgendwie klar, also das, das hast du Bock drauf. Mhm. Ja. Und ähm, und das Schöne war dann, dass ich eigentlich auch relativ wenig Überzeugungsarbeit leisten musste. Ja, ähm, weil, zu Hause. Zu Hause, genau. Mhm. ja, Weil meine Frau, ähm, ja, also wie gesagt, wir hatten jetzt also Heilbronn tatsächlich nicht auf dem Radar. Die ja. war froh, dass das, du nicht Mexiko vorgeschlagen ja. hast. So <lacht> nee, aber ich meine, wenn, dann hat die sich wahrscheinlich auch vorgestellt, ja, ja, Berlin, also da kommt ihr, ihr Vater kommt aus Berlin. Mhm. Äh, ja, deswegen war Berlin eine Option. Und sie hat eben bei mir in München noch mal gewohnt gehabt. Da waren wir zwar noch nicht verheiratet, aber sind dann ja gemeinsam mhm. in die USA und dann dachten wir, na gut, also wenn wir wieder nach Deutschland gehen, dann wird es halt wieder in Berlin oder München werden. Also mhm. Das sind doch auch Startup-mäßig natürlich die zwei Hochburgen. Ja. Ja. Und, ähm, aber dann ähm, wurde eigentlich relativ schnell klar, dass Heilbronn halt eigentlich eine, eine ganz tolle Sache ist. Ähm, auch ähm, nicht nur, weil meine Familie nur eine Stunde weit weg ist, sondern wie sich dann gezeigt hat, und das war uns gar nicht so bewusst, ähm, hat sie selber Familie hier. Genau. Tante
0: in Leingarde.
1: So <lacht> genau, ja. ja. Und also und, ähm, und das war für sie natürlich dann auch toll, mhm. zu wissen, dass äh, ihre Tante in Bad Wimpfen lebt. Da ja. habe ich ja fast richtig geraten. Ja, ja so ist ja, es. Okay. Ja, ja. Und, ähm, und da kam einfach, für uns war das so, dass, das muss so sein, das soll so sein. Ja, dass, dass Heilbronn eine bilinguale Schule hat. Ja, ich hatte viel Geld gezahlt für meine Kinder in der Schule in den USA, damit die Deutsch lernen. Mhm. Ja, ähm, und dann sagte ja, also wenn wir jetzt in so jungen Jahren mit denen hier sind, die sollen ja ihr Englisch nicht gleich wieder verlieren. War natürlich super, dass es eine, eine bilinguale Schule hier gibt. Und da kamen einfach so ganz viele Dinge zusammen, wo wir gesagt haben, du, das, das soll so sein, das muss jetzt so sein. Da mhm. haben wir gar nicht groß, groß drüber nachgegrübelt und, und versucht Gründe zu finden, warum es jetzt doch keine gute Idee ist.
0: Und jetzt bist du Geschäftsführer der Campus Founders seit drei Jahren. Nennst du dich selber Geschäftsführer oder CEO?
1: Ja, ich bin ja sehr amerikanisiert. Mhm. <lacht> ja. Und die ganze Startup-Welt ist ja sehr amer äh, amerikanisiert oder zumindest äh, englische Sprachgebrauch ist gang und gäbe. Man hört es auch, wenn ich spreche, ja. Also es äh, ist nicht, dass ich jetzt irgendwie. Ähm, irgendwie so lange in den USA war, dass ich irgendwie lauter englische Worte mit benutze, aber der, der ganze Startup-Lingo ist halt auch Englisch, ja. Mhm. Ähm, nee, insofern. Ähm, sorry, jetzt habe ich gerade den fahren Bist verloren. du der CEO der kann Ah das ja, genau. Fahren, das insofern äh, äh, habe ich ja auch angefangen darüber zu reden, als ich noch in den USA war und so. Und dann, ja. Was, was werde ich denn da machen? Und ja, ich bin halt der CEO dann der Campus Founders und sowas. Ne? Und mhm. so habe ich halt angefangen auch darüber zu sprechen und ähm, wir haben alle englische Titel hier mhm. und entsprechend habe auch ich einen englischen Titel. Ja.
0: Okay. Und ne, man hat rausgehört oder wenn man sich ein bisschen beschäftigt, dieses Ökosystem aufbauen hier. Was ist denn für die Laien, nicht alle äh, Zuhörer, Zuhörerinnen äh, wollen morgen Startup gründen, aber finden es vielleicht trotzdem spannend, was ist denn ein Startup-Ökosystem, was gehört da dazu und was davon war schon hier und was muss hier noch aufgebaut werden, dass du sagst, jetzt greift ein Rädchen ins andere, äh, man muss ab und zu ein bisschen nachölen, aber... Jetzt läuft es eigentlich, wie es soll, dass es funktionieren kann.
1: Hm. Ja, also es ist eigentlich ein ganz guter, gutes Beispiel mit dem Rädchen ins andere. Ne? Also, das ist genau das, was ein Ökosystem ist, ja? Also irgendwie ein, ein schnurrender Motor, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ich leite es eigentlich, ich vergleiche es eigentlich immer gerne mit einem mit, einem, mit anderen Ökosystemen, mit biologischen Ökosystemen. Ja? Also wir können jetzt über, über einen Korallenriff sprechen. Es ist Es auch ein Ökosystem, ja? Und ähm, es geht jetzt darum, wie. Ist oder bleibt solch ein Ökosystem gesund und funktioniert? Also, der Laie denkt vielleicht, da muss Kohle sein und Ideen müssen da sein, aber. Aber das ist eben mehr. Ja, genau. genau. Also, und wie es halt in so einem, in so einem uh, uh, Great Barrier Reef auch ist, ja, du hast halt. Alle möglichen Tierchen und du hast selbst die gleichen Tierchen in unterschiedlichen Größen. Du hast mhm. Korallen, du hast Krebschen, du hast Fische, kleine, große ja, und so weiter. Und jede jede, jede Spezies spielt da eine bestimmte Rolle ja und hat eine bestimmte Aufgabe, damit mhm. dieses Gleichgewicht, dieser schnurrende Motor, wie ich eben sagte, auch funktioniert, ja. Und das ist in einem Startup Ökosystem nicht anders. Ja, du hast also alle möglichen äh, Tierchen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und und äh, bei uns sind es dann eben, ja, ich sage ich mal, viele die Talente, die eben teilweise aus der aus der Hochschulen aus den Hochschulen herauskommen. Das sind ähm, die Startups selber natürlich, das sind dann aber auch die Investoren, die eine wichtige Rolle spielen, das sind aber auch die ganzen etablierten Unternehmen, die eine extrem wichtige Rolle spielen, ja, andere Netzwerke, die Medien, Ja, jeder ähm, spielt eine gewisse Rolle und muss muss dieser Rolle auch entsprechend nachkommen, damit das Ganze erfolgreich ist. Mhm. So und ähm, jetzt zu deiner Frage, ähm, also von allem gibt es ja hier, ja? Mhm. also das ist ja nicht so, dass du hier auf der grünen Wiese äh, irgendwie anfängst, sondern alles, was ich jetzt eben erwähnt habe, gibt es ja, ähm, aber nicht alle verstehen sich als Teil eines Ökosystems äh, und nicht alle verstehen ihre Rolle darin mhm. ähm, hundertprozentig richtig. Ja. Und ähm, wenn du sagst, okay, ein Rädchen ins andere greifen, ich glaube, genau da wollen wir hinkommen, dass mhm. sozusagen es klar ist, wir, wir verstehen uns als Ökosystem, jeder hat eine Aufgabe und jeder muss der Aufgabe nachkommen. Ja, ja. Also wenn ich sage, ich bin ein Investor, dann muss ich halt investieren. Sonst komme ich meiner Aufgabe nicht nach. Mhm. Ja. Und wenn ich ein Gründer bin, dann muss ich halt auch gründen. Und nicht nur lernen mhm. ja, äh, zu gründen, sondern eben auch tun. Ja. Mhm. also Und wenn ich ein Unternehmen bin, ja, dann äh, habe ich ganz viele Rollen, die, denen ich gerecht werden muss. Ja, auf der einen Seite kann ich mal den jungen Unerfahreneren Startup-Gründern oder Gründerinnen vielleicht mal erklären, wie die Industrie funktioniert, mit der sie, in, der, in die sie sich jetzt hineinbewegen. Ja, also man, man kann eine, eine Mentorenrolle einnehmen oder die eine Expertenrolle einnehmen. Mhm. Man kann ähm, beispielsweise aber auch mal sagen, du, pass mal auf, ich verstehe, dass dein Produkt noch nicht 100% marktreif ist, aber lass es uns doch mal testen, lass uns doch mal ein Pilotprojekt machen, lass uns doch mal Feedback geben, damit es mhm. besser wird, passender wird. Man kann als Unternehmen oder auch als Unternehmer, gestandene Unternehmer oder Unternehmerin, kann man natürlich auch da rein investieren und die unterstützen. Also es gibt ganz viele Rollen, mhm. äh, die so Unternehmen haben. Und ich glaube, ähm, das ist, glaube ich, das, wo, wo ich sage, da ist halt beispielsweise ein Silicon valley ähm, erfahrener, weiter fortgeschritten, mhm. ja? äh, sodass sozusagen die, dieses Rollenverständnis noch mehr ausgeprägt ist und sich Automatismen sozusagen ergeben, dass das alles, ich sage einfach mal, äh, flutscht. Ja? Mhm. Das läuft dann. Ja? Da muss vielleicht auch mal, wie du sagst, ein bisschen nachgeölt werden ab und zu, aber grundsätzlich funktioniert das Ding. Ja. Mhm. Und, ähm, und da, da haben wir schon noch ein bisschen zu gehen. Also es gibt alles, mhm. ähm, aber ganz vieles ist eben auch neu, inklusive den campus Founders, die jetzt auch erst äh, drei Jahre alt sind sozusagen. Und ähm, es ist noch nicht so richtig eingespielt. Man kennt sich noch nicht. Ähm, vielleicht ja, vertraut man sich aus. auch noch nicht immer, ja, sondern ähm, investiert halt auch viel Zeit, um, um Dinge sozusagen zu regeln äh, oder zu besprechen, die halt in eingespielteren System einfach ja das man hat es jetzt schon fünfmal miteinander gemacht das sechste Mal sieht genauso aus mhm. wenn man halt Dinge das erste Mal gemeinsam macht ist halt der Aufwand immer noch immer noch größer äh, und die Erklärungsbedürftigkeit äh, ist, ist größer und äh, es ist auch noch kein Vertrauen was besteht das muss man aufbauen das braucht Zeit insofern äh, wir sind da super unterwegs wie gesagt mhm. die ganzen Komponenten die gibt es in vielen Bereichen auch noch nicht alle aber aber meist viele gibt's und ähm, ich glaube, deswegen bin ich auch so optimistisch, ja, weil man fängt eben nicht bei Null an, mhm. sondern man, man hat was, mit was man arbeiten kann. Und, ähm, und, äh, und die Leute sind alle aufgeschlossen und, und ähm, wollen, ja auch, wollen ja auch was bewegen also, und wollen da auch ein Teil davon sein
0: und so weiter. Ne? Hast du dann manchmal die Reaktion, ne, weil du gemeint hast, viele wissen gar nicht, dass sie vielleicht Teil des Ökosystems sind oder sein sollten, äh, ne, so Reaktionen... Und du sagst, ja, aber ihr seid auch wichtig, dass das hier funktioniert. Das so, oh, ach so, ja wirklich? Ähm, ja, dann kümmern wir uns drum. Oder na, jetzt, weil ich aus dem Journalismus komme, nehme ich mal die Heilbronner Stimme. Ähm, du hast vorher Medien genannt. Die muss ja auch berichten und erzählen, was hier passiert. So das ist die eine Nummer, auf der anderen sind sie auch ein Unternehmen und könnten ja vielleicht auch ne, start kultur fördern durch was auch immer, weil es für sie selber auch relevant wird. Der Journalismus wandelt sich auch. Und dass denen das aber gar nicht so klar war, und das kann jedes andere Unternehmen, jede andere Branche sein, dass sie Teil wichtiger Teil dieses Ökosystems sind, A, dass es überhaupt funktioniert, aber auch, dass Sie als Unternehmen da vielleicht neue Chancen deshalb äh, irgendwie entdecken, ähm, kreiert werden. Ne,
1: Genauso ist es, ja. Also ich sag mal so, äh, und das beziehe ich jetzt gar nicht auf meine Erfahrungen jetzt hier in, in Heilbronn und der Region, sondern äh, teilweise eben auch auf, Sil auf Silicon Valley meine Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, ja, dass da Unternehmen aus Deutschland äh, rüberkommen, die dann eben auch vielleicht die Weltmarktführer in ihren Bereichen sind ja, und die Besten der Besten. Ja, und das braucht man ihnen auch gar nicht abstreitig machen. Das ist Fakt. Ja. Hm. Die aber dann auf der... Da, ja, also ich sage immer so, es gibt nie die richtige Zeit, mit denen zu sprechen. Weil wenn es dann darum geht, okay, lass uns doch gemeinsam was Innovatives machen, was mit Startups machen. Was, also entweder ähm, geht es ihnen total gut, dass sie, dass sie sagen, brauchen wir alles nicht, guck mal wir, wir, wir kommen gar nicht hinterher mit der Arbeit, ja, es ist, ja, wir müssen hier. Ja. Oder es geht ihnen schlecht und dann haben sie dafür auch keine Zeit und kein Geld. Mhm. Also du hast eigentlich bei vielen Unternehmen das Gefühl gehabt, es, interess also es ist nicht verstanden und dadurch interessiert es jetzt auch nicht. Mhm. Und es musste leider immer, beziehungsweise oft, ja, immer äh, zu einem Punkt kommen, wo es richtig wehgetan hat. Mhm. Ja wo es richtig wehgetan hat, erst dann hat man sich mit diesen Themen auseinandergesetzt. Oder ähm,
0: beim Generationenwechsel auch? Also hat es auch eine ähnliche Rolle gespielt, dass man umdenkt oder offener wird? Oder ja, also, äh, doch die ich, Krise?
1: Ja, ich, ich mag jetzt so, in, in, so generalistisch zu reden, mag ich nicht, weil ich glaube, das ist wirklich sehr unterschiedlich. Mhm. Ja, klar, bei vielen Unternehmen kann es sein, dass es einfach eine jüngere Generation da jetzt rankommt, die da vielleicht viel offener dafür ist ja, und sich viel mehr mit den Themen beschäftigt. Aber ich habe auch genauso oft genau das Gegenteil gesehen, ja? weil die Gründer, dieser Spirit, dieser Unternehmergeist, der dann halt vielleicht von den Eltern kam und das Kind sich eigentlich nur noch so in, ins gemachte äh, mhm. Nest setzt, wo einfach genau dieser Spirit überhaupt nicht mehr da ist. Mhm. Ja? Also man kann da gar nicht sagen, so oder so ist richtig oder falsch, sondern das ist wirklich bei den unterschiedlichen Unternehmen anders und das, Beschränkt sich auch gar nicht auf die Unternehmen. Du, wir sprachen vorhin davon von äh, NRW, ja? mhm. Also ich meine, ich habe dieses äh, Bundesland repräsentiert und ja, meine Güte, da wurde viel verschlafen. Und dann, wenn es richtig wehgetan hat, ja, also dann, wenn Industrien
0: kaputt gegangen sind
1: äh, oder einfach nicht mehr tragbar waren, dann hat man angefangen, sich neu
0: zu erfinden. Wann kamen die ersten Kohleindustrievertreter äh, rüber nach Kalifornien?
1: Das ist ja, das ist genau der Punkt. ja. Also dass du halt sagst, so, ähm, ja, es, es läuft doch alles mhm. ja, und gar nicht mitkriegst irgendwie vor lauter operativ eingebunden sein, was da links und rechts passiert. Ja? Man spricht ja von Disruption mhm. und die Disruption, die kommt halt aus Ecken, von, wo du nicht damit rechnest. Ja? Und jetzt gerade, ähm, und das ist jetzt vielleicht auch nochmal die Brücke zu schlagen von NRW und den Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, dass eben erst die, die Kohle und alles weg sein und geschlossen sein musste und dann hat man sich als auch Region vielleicht nochmal besinnt und nochmal neu erfunden und in Startups investiert oder so, solche Dinge. Und hier in Heilbronn war das ist es eben anders und das finde ich eben so spannend, ja, dass man ja aus einer Position der, der Stärke heraus proaktiv sozusagen sagt, pass mal auf, ja, wir müssen uns transformieren, wir müssen uns neu erfinden, uh, wir investieren in Bildung, wir wollen jetzt eine Wissensstadt oder eine Universitätsstadt sein und äh, und und das aus einer Position der Stärke heraus und das fand ich eben war eine der der Dinge die mich halt total begeistert haben dass man nicht gewartet hat bis es zu spät ist und dann irgendwie ähm, ja schon nicht mehr genau wusste wie wie soll man denn diese Investitionen die für so eine Neuerfindung und irgendwie notwendig sind wie soll man die denn stemmen mhm. ja und und hier ist man einfach vorausdenkend äh, und und gestaltet aktiv mit äh, und wartet nicht nur ab, bis, bis mal zu spät ist. Und das, mhm. das war ein, ganz ehrlich auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich finde es total spannend hier.
0: Mhm. Ihr als Campus-Founders, am Anfang habt ihr mehr inspiriert, informiert, vielleicht auch ja, ein bisschen Bildungsarbeit betrieben, was diese startup welt und Kultur angeht. Jetzt seid ihr auch richtige Investoren. Ähm, warum? gibt ihr jetzt auch Geld in Firmen?
1: Ja, also das ist, das ist richtig. Also man darf nicht vergessen, wir sind auch erst äh, etwas über drei Jahre alt jetzt sozusagen.
0: Und davor in Form von Programmen, Challenges, Talks äh, etc. Ne? Ja, und, und man, man muss ja hast. irgendwo anfangen. Ja? Ja.
1: Und so wie wir das angegangen ähm, haben, ähm, ist halt so, dass wir gesagt haben, ähm, wir haben uns so einen Trichter vorgestellt. Ja? Und wenn unten Startups rauskommen sollen, dann musst du halt ziemlich viel oben rein äh, schieben. Mhm. Ja? dass da unten ein Startup, ein Erfolgreiches rauskommt. Und wir haben eben oben angefangen reinzuschieben, wie du, wie du richtig sagst. Wir haben angefangen, die Leute zu inspirieren. Wir haben weitergemacht, haben sie ausgebildet. Mhm. Und jetzt sind wir ähm, sozusagen in einem, in, einem, in einem Stadium, wo wir sagen, jetzt haben wir ganz gezielte Startup-Programme. Wir haben schon immer Startup-Gründer unterstützt. Ja? Mhm. Ähm, aber jetzt haben wir wirklich auch äh, seit diesem Jahr Programme, die sich an Startup-Teams wenden und nicht an Leute mit nur einer Idee oder, oder einem Interesse, mhm. ja? sondern tatsächlich auch an die wenden, die sich schon dazu entschieden haben, um denen zu helfen, weiterzukommen. Und ähm, da, da bilden wir weiterhin aus und wir unterstützen weiter. Wir hatten Das sind ein bisschen andere Themen. Ja, ja.
0: inspiriert auch weiter.
1: Hoffe ich, ja. ja hoffe ich, ja. Ähm, aber heute geht es einfach noch einen Schritt weiter. Ja. Wir haben eben nicht nur Methoden-Workshops. Äh, äh, mhm. Zum Beispiel gerade heute bei uns im Space war es äh, ein Verhandlungsworkshop. Mhm. Ja, Wie verhandelst du als Startup mit Methoden? möglichen ersten Kundenpartnern und, und solchen Dingen. Das ist ein bisschen anders gelagert, die, die Schwerpunkte. Das heißt, da alles, was wir bisher gemacht haben, machen wir weiterhin. Aber jetzt äh, geht der Fokus immer mehr auf das Thema Startup und die Unterstützung von Startups und mit der Zielsetzung, die sozusagen zum Markterfolg zu bringen. Mhm. Und da hab, äh, haben wir auch ja, so eine Lücke im Markt so ein bisschen äh, identifiziert, wo wir gesagt haben, naja, guck mal, wenn wir die inspirieren und ausbilden, und dann wollen die mal loslegen ähm, und haben eine Idee und haben vielleicht einen Prototypen. Ja? Äh, bis zu einem Zeitpunkt, wo die bereit sind, für einen Investor, denen auch Geld zu geben, da ist das ist eine Lücke. Mhm. Und äh, wir haben jetzt mit unseren Programmen, egal ob das Stipendien sind äh, oder ob das ähm, Wandeldarlehen sind, die wir, die wir äh, den Startups zur Verfügung stellen, ähm, ähm, eine Möglichkeit, eben nicht nur methodisch und mit unserem Netzwerk zu unterstützen, sondern eben jetzt auch ganz gezielt programmatisch für Startups und mit äh, finanzieller Unterstützung. Das ist richtig.
0: Mhm. Und da gibt es jetzt auch die ersten und äh, man kann sich weiter bewerben. Also wenn jetzt jemand zuhört und äh, schon ein Startup hat.
1: Genau, also wir haben, wir haben verschiedene Kann er sich
0: zumindest mal informieren, ob ihr passt.
1: Äh, genau, ja, also wir haben verschiedene Programme. Also wir haben ein Programm, das ist eher Richtung Studierende äh, ausgerichtet, wo wir sagen, wir vergeben Stipendien. Mhm. Also wenn du eine Startup-Idee hast, beispielsweise in ein Praxissemester äh, musst von der Hochschule aus, aber sagst du, ich möchte eigentlich lieber an meiner Idee arbeiten, haben wir ein Programm, äh, kannst du dich für bewerben, wenn du genommen wirst, kannst du dein Praktikum bei uns machen, kriegst du mhm. eine, eine Vergütung für dein Praktikum, arbeitest aber nicht an unseren Themen, sondern wir, wir coachen dich, wir begleiten dich, mhm. um an deinen eigenen Ideen zu arbeiten. Das ist mal eins. Mhm. Ähm, das zweite ist, dass wir jetzt im Oktober ein Programm launchen, das nennt sich AI Founders. Das ist ein, ein klassischer Incubator oder Accelerator-Programm. Ähm, da bewerben sich ähm, idealerweise schon Teams. Manchmal können es auch noch Einzelgründer sein, aber mhm. idealerweise schon Teams die eine Idee im, im Bereich der künstlichen Intelligenz haben. Ähm, die, wenn die genommen werden, ähm, dann durchlaufen sie auch ein Programm, ein sehr anspruchsvolles Programm, was sie auch erstmal überstehen müssen, mhm. aber werden beispielsweise auch äh, mit 25.000 Euro unterstützt. Mhm. Ja, ähm, die müssen auch nicht aus Heilbronn sein, die können aus Heilbronn sein, die können aber auch hierher kommen dafür. Ja. Ähm, wie gesagt, die Launch, das launcht Ende Oktober. Ich glaube, Bewerbungsschluss ist 2. Oktober, wenn ich es richtig im Kopf mhm. habe. Ähm, AI Founders heißt es. Gerne auf der Webseite nachschauen. Wir haben jetzt schon ein Programm, das nennt sich Venture Studio. Das Venture Studio, ähm, da haben wir jetzt auch schon die ersten drei oder vier Startups äh, drinnen. Ähm, da können sich Startups einfach auch für bewerben. Ähm, die schauen wir uns genau an. Die haben schon ein bisschen was. Manchmal haben sie auch schon einen ersten Kunden, der sie auch bezahlt. Mhm. Ja. Ähm, und wenn wir die gut finden, ähm, dann können wir da, wie gesagt, rein investieren. Ähm, verstehen uns da aber nicht als Finanzinvestor, sondern verstehen uns eigentlich so ein bisschen mehr als, als Mitgründer auf Zeit. Mhm. Ja. Ähm, gehen also mit rein, stellen ihnen ein bisschen finanzielle äh, Mittel zur Verfügung und begleiten sie dabei, zu einem Punkt zu kommen, wo sie für einen Finanzinvestor interessant sind. Mhm. Ja, das heißt, da dürfen sie nicht nur einen Prototypen und vielleicht einen ersten Pilotkunden haben, sondern da sollen sie dann einfach ein Produkt schon haben, da sollen sie die ersten zahlenden Kunden haben, ähm, sodass ein Investor sagt, Oh, ist aber spannend, was ihr macht, da möchte ich rein investieren.
0: Mhm.
1: Ja, das ist also venture Studio programm
0: findet man alles auch auf unserer Webseite. Du hast erwähnt, wer sich da tiefer informieren will, kann auf eure Website gehen. Oder aber, ihr seid jetzt nämlich nicht nur äh, Investoren in Startups, sondern auch Festivalmacher und Organisatoren. Wir nehmen auf, heute Mittwoch der 14., nächste Woche, am 22., findet nämlich Slash Heilbronn statt. Ähm, ein Startup-Festival, ähm, da habt ihr euch drum beworben. Base ist in Helsinki und äh, ja, wurdet mit ausgewählt mit dem Heilbronner Startup-Ökosystem eben. Ja, da eine Franchise in Heilbronn durchzuführen. Erzähl ein bisschen, was ist Slushed genau? Warum wolltet ihr das nach Heilbronn holen? Was bedeutet das für euch, dass tatsächlich Heilbronn und ihr den Zuschlag bekommen habt? Mhm. Genau, erst mal das, bevor ja. ich Folgefragen stelle. Gut, also ähm Vielleicht erstmal für die,
1: die sich jetzt im Startup-Umfeld nicht so auskennen, die Slush-Konferenz, äh, wie gesagt, findet einmal im Jahr in Helsinki statt, äh, ist Europas größtes Startup-Festival. Da gehen 20.000 bis 25.000 äh, Leute aus der ganzen Welt, äh, reisen danach nach Helsinki zu, zu einer Jahreszeit, wo du eigentlich nicht in Helsinki sein willst, im November. Ja, und du warst da auch schon? Ich war da selber noch nicht, muss ich mhm. sagen. Ich gehe jetzt im November hin. Mhm. Ähm, aber... Ich glaube, in der Startup-Szene kennen die meisten Leute so dieses, dieses große Festival einfach. Ne? Ähm, das läuft über mehrere Tage, treffen sich Startup-Gründer und Startup-Teams, äh, ähm, Investoren aus ganz Europa, wenn nicht sogar da weit darüber hinaus ähm, und mittlerweile auch viele etablierte Unternehmen. Mhm. Ja? Und, ähm, Aber
0: es gibt auch Mucke und äh, gute Drinks. Genau, also äh, ich glaube, so die,
1: eine einfache Beschreibung ist, es ist so eine Mischung aus, Tech-Konferenz und Nachtclub, ja, würde mhm. ich sagen. Also das ist ähm, wirklich auch äh, der, der Nachtclub-Teil, die Party, die in Helsinki Sauna äh, und so weiter, die spielen da auch eine große Rolle. Ja, ähm, man will auch Spaß haben äh, in der die Zeit, die man da zusammen verbringt. Aber im Endeffekt geht es natürlich ums Business. Ne? Mhm. Es geht wirklich darum, neue Startups kennenzulernen, Investitionen zu tätigen, Kollaboration äh, voranzubringen und, und solche Dinge. Und ja, also die Slush-Organisation ähm, ist ähnlich äh, wie die Campus Founders eben auch eine, eine Non-Profit äh, und ähm, hat eine Ausschreibung gemacht dieses Jahr, ähm, um, äh, wo man sich eben um eine regionale Version bewerben könnte, konnte. Mhm. Ähm, diese regionale Version heißt eben Slushed mit einem D hinten. Ähm, mhm. Und es ähm, gab eben 80 Bewerber ähm, und sechs wurden ausgewählt. Mhm. Und wir waren eine der sechs. Mhm. Wir waren die aus Deutschland, die mhm. ausgewählt wurden. Was uns natürlich immens äh, stolz macht, kann man mhm. sich vorstellen. Weil es, wir wissen von verschiedenen anderen aus Deutschland, die sich auch beworben haben. Und ähm, ja, Slush hat uns ausgesucht. Und ja, das, das macht uns natürlich sehr stolz. Zeigt äh, uns aber auch, dass... Die Denke, diese Ökosystemdenke, die wir haben, ähm, dass die andere gut verstehen, mhm. nachvollziehen können, die Erfahrung selber auch gemacht haben ähm, und, äh, und uns auch dann unterstützen dadurch. Mhm. Ne? Und ähm, insofern werden wir jetzt in, morgen in einer Woche, am 22. wie du sagtest, eben die erste Heilbronn-Slush ähm, organisieren, äh, wo wir eben auch ähm, unser Ökosystem einladen, ähm, Primäre Zielgruppe sind natürlich Startup-Teams und äh, Investoren und Investorinnen. Egal, ob das jetzt Business Angels oder Venture Capital Investoren sind. Mhm. Also wie gesagt, ich will jetzt gar nicht zu so tief reingehen, weil es wird nicht jedem was sagen. Aber egal, welche Art von Startup-Investor ist, natürlich herzlich willkommen. Und ähm, für uns ist natürlich auch wichtig, wenn wir dieses Ökosystem hier auf- und ausbauen wollen, ähm, dass eben auch Repräsentanten von den etablierten Unternehmen kommen und ähm, natürlich auch äh, Studierende. Ne? Mhm. Also in erster Linie natürlich mal Studierende, die irgendwie sich für das Thema Startups äh, schon mal interessieren. Ähm, aber wir werden auch gegen später am Tag dann ähm, das für größere Kreise öffnen, also alle Studierenden oder alle überhaupt sind da herzlich willkommen sozusagen gegen Abend dazu zu kommen. Da wird es immer noch ein bisschen Programmteil geben, aber mhm. dann natürlich auch den Nachtclubteil. teil. Ja. Mhm. Also das wird, wird eine spannende Sache werden.
0: Und muss man sich irgendwo anmelden? Also ich schreibe es später auch in die Show Notes, wie es im Podcast Deutsch heißt. Aber ja. ähm, braucht man Tickets? Kann man einfach so vorbeigehen? Gibt es noch Tickets für... Investoren, äh, Startup-Teams, ja. Studierende, die es spannend finden?
1: Also, ja, man muss sich unbedingt anmelden. Also, mhm. ohne Anmeldung ähm, funktioniert es nicht. Ähm, es gibt noch Tickets. Also, wir ähm, haben unser Ziel erreicht. Äh, mhm. Ich glaube, heute haben wir unser Ziel ähm, von 500 Anmeldungen überschritten. Mhm. Ähm, aber es gibt noch Tickets. Ähm, gerade natürlich für Investoren äh, kann man nie genug haben. Äh, und ähm, Aber eben auch für die Unternehmen. Ja. Also bei Unternehmen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es ist jetzt keine, keine Konferenz, wo, wo jeder einfach hinkommen kann, indem er sich ein Ticket äh, kauft, sondern wir machen das wirklich äh, ganz speziell, für die Leute in Unternehmen, die die Schnittstellen zu Startups bespielen, mhm. die Schnittstellen zu Innovation äh, bespielen und natürlich äh, auch die Invest Investment seite bedienen. Also natürlich, alle, alle Geschäftsführer und Inhaber sind natürlich immer herzlich willkommen, aber ja, wir sind jetzt irgendwie für, für einen Vertriebsmitarbeiter von irgendeinem Unternehmen ist das jetzt nicht die richtige Plattform, mhm. sage ich mal. Äh, auch was Dienstleister angeht, versuchen wir eben auch, ähm, äh, sicherzustellen, dass wir da jetzt nicht über, überflutet werden ähm, von Anwälten, äh, Recruitern, äh, Marketingagenturen und, und Ähnlichem, also allen Leuten, die eigentlich den Startups was verkaufen wollen, sondern es soll wirklich ähm, eine, eine Plattform sein für die Startups, mhm. ähm, für die Investoren primär und, ähm, und darauf liegt unser Fokus. Also
0: wenn man aus der, aus der Kernzielgruppe kommt,
1: gibt es Tickets, ja.
0: Und die Location äh, lässt sich auch durchaus vorzeigen. Ihr seid im E-Werk neben dem Kohlekraftwerk wenn ich, und den ganzen Tag da Programm?
1: Genau, also am ähm, 22. geht es um 13 Uhr los mhm. ähm, und läuft dann bis in die Nacht hinein. Es ist im E-Werk draußen, das ist eine alte Industrieanlage, kann man sagen, ähm, Ja, die natürlich ähm, irgendwo schon auch eine schöne Location ist, um so ein bisschen die Welten zusammenzubringen, die, die ja, industrielle ähm, Welt mit der neuen Startup-Welt ähm, und das ganze, die ganze Veranstaltung ähm, stellen wir auch unter das Motto One, also ähm, weil es uns wichtig ist einfach auch zu kommunizieren, dass wir ein Ökosystem sind, ja, mhm. ähm, dass wir äh, ja, uns für einen Tag treffen an einer Location ähm, und, ähm, und sozusagen auch unser Ökosystem zusammenbringen und vernetzen möchten, ähm, aber dass wir eben auch äh, viele Chancen anbieten möchten. Ähm, diesen One-Shot, sagen mhm. wir immer, ja, wir spielen also ganz viel mit diesem Thema One, ähm, den man hat, äh, auf der Bühne zu stehen, zu, zu brillieren, ja, und, äh, und vielleicht erfolgreich einen Kunden zu gewinnen, einen Investor zu gewinnen äh, oder oder ähnliches.
0: Mhm. Und äh, was für Programm gibt es da? Also ganz grob Talks äh, oder so, ja. wie hieß es in Berlin, Fisch sucht Fahrrad, also Speeddatings zwischen Startups und Investoren oder Ja, genau. Was also es ist eine, ist, eine bunte,
1: ist eine bunte Mischung. Also wir werden, ähm, wir werden ähm, den einen oder anderen ähm, namhaften Keynote Speaker haben, jetzt für ähm, für die Studis beispielsweise wahrscheinlich bekannt ist, der, der Frank Thelen aus Höhle der Löwen, mhm. ähm, der sich bereit er, erklärt hat, nach Heilbronn zu kommen. Ähm, aber eben auch äh, viele namhafte Investoren von, von den großen Funds in, quer durch Deutschland äh, werden hier vor Ort sein. Ähm, die werden über Trends sprechen, was für sie gerade spannend sind, äh, welche Technologien, welche Trends spannend sind, worin sie worin worein sie ihr Geld stecken. Mhm. Ähm, äh, solche äh, Austausch werden wir werden ein Panel haben, wo es auch um die Zusammenarbeit äh, zwischen Startups und mittelständischen Unternehmen geht. Aber ganz viel werden wir natürlich auch Startup-Pitches haben. Mhm. Also ich glaube, wir haben insgesamt über 50 äh, Startup-Leute auf der Bühne. Ich glaube, äh, bestimmt 35 äh, Startups, die dort jeweils ein paar Minuten bekommen und sich vorstellen dürfen, Startup-Pitch ab, äh, abliefern dürfen. Wir werden Preise auch für Gewinner ähm, mhm. ausgeben. Also ich glaube, das wird äh, rundum ein ganz ein spektakuläres Event. Äh, wir arbeiten auch eng zusammen mit dem Zukunftsfonds und dem Venture-Forum äh, Neckar. Äh, Startup City ist ein Partner und auch ganz viele andere, ich kann die jetzt gar nicht alle nennen, mhm. aber ganz viele andere so aus dem Ökosystem ähm, sind dabei und auch, ja, und auch über die Region hinaus. Ja, also mhm. wir bekommen auch ganz tolle Unterstützung von, von anderen Organisationen ähm, aus dem Rest, äh, aus dem Rest des,
0: des Landes, kann man sagen. Mhm. Ja. Und ist das eine einmalige Geschichte oder kann es auch eine Slash Heilbronn 2, 3, 4, 5 etc. geben? Ist ja. da ein Scout aus Helsinki da und guckt, wie machen das die Heilbronne Und wenn es gut gemacht wird, darf man weiter?
1: Ja, also es ist jetzt, ist jetzt nicht mal ein Scout, sondern es ist tatsächlich also die... Äh, junge Dame, die sozusagen unser, unser Ansprechpartner in Helsinki ist, die, die kommt, ähm, die wird auf jeden Fall da sein und auch noch eine Kollegin mitbringen. Ähm, und äh, ich glaube, sowohl die slush organisation als auch wir als Campus-Founders ähm, ähm, hoffen und planen eigentlich schon damit, äh, dass das nachhaltig auch stattfinden wird. Mhm. Ja, jetzt so eine, so eine einmalige Geschichte ist es vielleicht ganz nett, aber dann hätten wir es vielleicht auch nicht gemacht, mhm. äh, wenn das klar gewesen wäre, das ist nur einmal. Sondern wir machen das schon. Ziel ist schon Ja, eine ähm, mit dem Genau, wir machen das schon mit dem Ziel, ähm, das sozusagen zu etablieren und daraus eine Plattform zu bauen, die ja. Die dann auch ein Gravitationszentrum wieder wird jedes Jahr. Das ist der Anlass, da kommt man zusammen ähm, als Ökosystem und, ähm, und ja, hoffentlich wird es von Jahr zu Jahr dann auch spannender, größer, besser.
0: Mhm. Ja. Und dann kommen wir auch schon äh, zu Entweder-Oder, dass du vorschlafen kannst und wir äh, zum Ende kommen, dass du Power hast nächste Woche. Ähm, bis dahin erstmal vielen Dank und ja, entweder oder. Ich werfe dir zwei Begriffe hin und nenn mir den, der dir näher ist. Das nicht unbedingt heißen muss, dass du den anderen äh, verpönst, aber eine Antwort ja, bin ich gespannt. Antwort, bin ich ich gespannt für ja. Ein Bekenntnis <lacht> zu einem. Ja. Selber gründen oder anderen beim Gründen helfen? Momentan äh, anderen beim Gründen helfen. In die USA fliegen oder nach Deutschland fliegen?
1: Ähm nach Deutschland fliegen, ist die Einreise deutlich einfacher.
0: Okay. Festivalbesucher oder Festivalorganisator? Äh, Besucher.
1: <lacht> Fragst du mich eine Woche vor dem ja. Ding. Definitiv Besucher. <lacht> okay.
0: Ähm, jetzt schauen wir mal, ob du Heilbronn schon ein bisschen kennengelernt hast. Heilbronner Leibgericht oder Böckinger Feldgeschrei? Äh, Leibgericht. Böblingen oder Heilbronn?
1: Ehrlich gesagt äh, Heilbronn. Also das sage ich jetzt nicht hier, um äh, <lacht> um dir Honig ums Maul zu, äh, zu schmieren. Aber ähm, wie ich gesagt habe, wir fühlen uns hier sehr wohl. Und ist auch noch mal ein bisschen größer als, als Böbling. Mhm. Ähm, und äh, Böbling ist jetzt auch nicht bekannt dafür, dass es eine, eine Schönheit ist. Insofern fühlen wir uns hier sehr wohl. Ja.
0: Heilbronn-Ost oder Neckarbogen?
1: Oh, uh, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Ähm ich sage jetzt mal Ost.
0: Mhm. Palo Alto oder Mountain View? Auch nicht einfach. Ähm,
1: es gibt einen guten deutschen Biergarten in Mountain View. Der, ist dann, der war schon immer sehr beliebt.
0: Äh, Redwood City. Okay. San Jose Sharks oder die San Francisco 49ers? 49ers. Heilbronner Falken oder VfR Heilbronn? Falken. Deutsche Studenten oder internationale Studenten?
1: Wow, ja, ah, das ist eine gemeine Frage. Ja, ähm, ich fände es unheimlich spannend, mit den internationalen Studenten äh, hier zu arbeiten, muss ich sagen. Mhm. Ich glaube, das bereichert, äh, bereichert äh, Heilbronn sehr. Und ähm, der Hunger, den die haben, äh, ist, glaube ich, ein bisschen größer. Mhm. Ähm, und auch so die die Erwartungen etwas niedriger. Also mhm. ich glaube, die macht man schneller glücklich. Und ähm, ja, ich glaube, ich würde sagen, international. Glücklich. Also
0: deutsche Studenten, lasst euch inspirieren von der Haltung der Internationalen. Elon Musk oder Jeff Bezos?
1: Ich sage Elon Musk, den durfte ich kennenlernen. Ähm, Bezos noch nicht.
0: Mhm. Mark Zuckerberg oder Sander Pichai? Spreche ich den richtig aus?
1: Mhm. Hm. Ich kenne natürlich von beiden so ein bisschen beide Seiten. Von, von mhm. Freunden, die für jeweilige die die Leute arbeiten. Schwierige Frage. Weder ähm. noch? Hm. Also ich, ich würde sagen, Marc, äh, ich habe hab auch Marc kennengelernt, ähm, als er Facebook gegründet hat und einfach noch Einfach nur ein Gründer war, wie alle anderen auch. Und mhm. ähm, ich würde sagen, Mark, ja.
0: Mhm. Frank Thelen oder Tarek Müller?
1: <lacht> ja, also jetzt hat Frank Thelen gerade zugesagt, hier bei der Slash äh, zu kommen. Ja. Deswegen selbstverständlich Frank Thelen.
0: Dietmar Hopp oder Reinhold Wirth?
1: <lacht> mmh. Ich bin eher der Sporttyp. Mhm. <lacht> ja, ich war, ich war jetzt wirklich beeindruckt. Ich war jetzt das erste Mal in, in zwei Museen von Rheinland-Württ und fand das spektakulär. Mhm. Äh, ähm,
0: Gehst trotzdem lieber in die Eishalle oder ins Stadion? Ja. Mhm. ja. <lacht> Gesundbrunnen oder Neckarhalde? Ich war in der Neckarhalde jetzt gerade
1: erst einmal. Gesundbrunnen war ich vielleicht dreimal. Also Neckerhalde ist einfach, liegt für mich praktischer mit den Kindern. Ähm, Gesundbrunnen ist vielleicht ein bisschen besser ein Schuss. Mhm. <lacht> ähm, aber ich würde sagen Neckerhalde.
0: Wertwiesen oder Pfühlpark? Pfühlpark. Waldheide oder Köpfertal? Köpfertal. A6 oder A81? Oh, beides furchtbar, beides furchtbar. Ähm, das lasse ich auch gelten.
1: <lacht> also 81 äh, bringt mich zu meinen Eltern, äh, mhm. bringt mich an den Bodensee, äh, 81. 42 oder TUM? Ah, oh, das ist eine gemeine Frage. Das ist eine gemeine Frage. Ähm, muss ich wahrscheinlich was sagen. Ne? Also ich war ja involviert dabei, die 42 hierher zu bringen. Mhm. Ich hatte bei meinem Vorstellungsgespräch äh, hier schon... Da war ja schon klar, dass die TUM kommt mhm. ähm, und ähm, ich bin ja selber auch, habe ja selber bin in, hab selber schon mit zwei TUMlingen gegründet in der Vergangenheit. Insofern, äh, ich finde die TUM super, aber da ich natürlich äh, so dieses Thema 42 auch so ein bisschen mitgebracht habe und eben auch beteiligt war, das mhm. hierher zu bringen und jetzt ja auch der Thomas, das ist ein alter Freund aus Silicon Valley sozusagen, die 42 mhm. macht, würde ich in dem Fall
0: jetzt 42 sagen. <lacht> KI-Innovationspark oder Bildungscampus?
1: Naja, also kann ich im Moment nur Bildungscampus sagen. Das andere gibt es noch nicht mhm. und kann ich auch noch nicht beurteilen. Die Idee dahinter ist grandios, aber
0: heute Bildungscampus. Mhm. Künstliche Intelligenz oder menschliche Intelligenz?
1: Auch da sage ich beides. Mhm. Ja, weil, oder was heißt auch, ja, du schlugst ja vor, beides zu sagen. Ja, also ich glaube, beides ähm, hat seine, äh, seine Vorzüge. Ähm,
0: insofern ja, beides. Mhm. Duzen oder Siezen? Duzen. Reinhold oder Herr Geilsdörfer? <lacht> Heute Reinhold. Thomas oder Herr Bornheim? Du hast schon gesagt. Ja. Invest oder Exit? Äh,
1: naja, also es braucht den Exit, sonst gibt es kein Invest, ja, mhm. also ähm, ähm, ja, also klar, wenn ich, wenn ich investiere, um Geld damit zu verdienen, dann muss es einen Exit geben. Wenn ich aus anderen Gründen investiere, ähm, dann selbstverständlich Invest. Also wenn man mhm. sieht, wo wir hier sitzen und aus dem Fenster schauen, Bildungscampus ist natürlich ein grandioses Investment. Wenn Sie es aber jetzt natürlich auf Finanzinvestoren im, im Startup-Bereich bezieht, dann brauche ich natürlich mein mhm. Exit. Ja, aber ja.
0: <lacht> Aktie oder Bitcoin?
1: Ah, ich finde total spannend, was in der Kryptowelt gerade passiert. Ich habe nie viel mit Aktien zu tun gehabt. Ich würde in dem Fall Krypto sagen. Ob es jetzt Bitcoin ist, ja,
0: sagen wir mal Bitcoin. Last okay. ja. but not least, Universitätsstadt oder Startup City? Startup City. Oliver, lieben Dank. Ganz viel Erfolg nächste Woche bei Slushed. Ich werde auch vorbeischauen. Super, freut mich. Und hoffe, du findest Zeit vorzuschlafen und dein Team auch.
1: Ja, das, das hoffe ich auch. Ja, Gerade mein Team ähm, leistet hier gerade Unglaubliches. Ja, und ähm, haben sich wirklich jetzt hart erarbeitet und mehr als verdient, äh, dass das Ding ein Riesenerfolg wird. Und... Ähm, dann haben sie sich auch verdient, einfach die Batterien mal wieder aufzu mhm. aufzuladen.
0: In diesem Sinne, viel Erfolg. Herzlichen Dank. Gerne. Ciao.